0: Prima
1: pagina.
0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per la Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. Tonia Mastrobuoni è corrispondente da Berlino per la Repubblica. In passato è stata inviata per la stampa, giornalista parlamentare per il riformista e ha lavorato per le agenzie di stampa Happy, Com e Reuters. Ha vinto il premio Lino e il premio Falcomatà. Nel 2021 è uscito per Mondadori l'inattesa Angela Merkel una biografia politica.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di prima pagina. Anche oggi i titoli sono dedicati a un argomento che ci ha accompagnato nelle ultime due settimane, che è stata questa difficilissima conferenza, il COP26, la conferenza sul clima che si è tenuta a Glasgow. Oggi eh, riusciamo a fare, i giornali sono riusciti a fare un'analisi un po' più a freddo, perché Eh, le conclusioni sono state sabato sera è stata anche una conclusione un po' concitata insomma con un colpo di scena molto molto brutto e quindi oggi eh, riusciamo a fare qualche qualche commento, qualche analisi un po' più approfondita un po' più seduta diciamo Ehm, a parte questo sui giornali oggi naturalmente domina sempre l'argomento Covid quindi eh, cercheremo di capire cosa farà il governo nelle prossime settimane e eh, cosa succede negli altri paesi dove eh, il coronavirus sta accelerando a ritmi abbastanza preoccupanti dunque partiamo appunto dal COP26 e partiamo con eh, la stampa eh, con un resoconto di Monica Perusino inviata a Glasgow che eh, secondo me ha fatto un ottimo lavoro in questa settimana perché in queste due settimane perché ha sempre cercato di vedere anche cosa succedeva dietro le quinte perché eh, a conclusione del COP26 abbiamo avuto un grande cattivo come dire eh, una sorta di colpevole anche un po' di di, secondo me in maniera un po' esagerata che è stata l'India poi vedremo eh, invece nell'articolo di Perosino emergono eh, retroscena un po' diversi e Perosino è stata anche molto eh, attenta a raccontare questi retroscena del COP26 e in particolare le nutritissime delegazioni di lobbisti eh, del petrolio, del gas dell'energia, insomma fossili che continuano a infestare questi vertici e continuano a fare pressione sui governi allora mh, quindi eh, a Glasgow eh, scrive Perusino, è vero eh, la partita da oggi si gioca su campo aperto e gli stati verranno chiamati eh, a sottoporre i propri piani nazionali per ridurre le emissioni ogni anno, anche se sarà la COP di Sharm el-Sheikh 2022 a raccoglierne i frutti, semmai ce ne saranno. Beh, bisogna dire qua che eh, Charme Sheikh è stata insomma, anche anticipata quindi questa forse è una buona notizia in un, in un quadro di, di cattive notizie, ma nella sala di Downing Street l'India è l'India il comitato di Pietra, senza nominarla mai, parlando dell'annacquamento all'ultimo minuto della risoluzione sul carbone, riduzione e non più eliminazione Boris Johnson, il premier britannico, pare tentennare ma poi rivendica possiamo fare pressioni, possiamo blandire, possiamo incoraggiare ma non possiamo costringere le nazioni sovrane a fare ciò che non desiderano. Il riferimento è al clamoroso colpo di scena di sabato sera quando l'assemblea plenaria era pronta a firmare il patto di Glasgow e a relegare il carbone nella storia ma ha dovuto cedere al ricatto dell'India e a modificare a ribasso il testo sui combustibili fossili. Da quel momento in avanti il mondo ha avuto il cattivo contro cui puntare il dito ehm, vorrei fare un altro inciso qui eh, in questi consessi internazionali come il COP26 non si vota quindi in qualche modo questa di accogliere l'emendamento dell'India è stata una decisione politica in altri eh, importanti vertici si è deciso per esempio di andare avanti anche senza la firma di un paese, anche un paese pesante, questa volta si è deciso eh, di accogliere questo emendamento che ha un po' diciamo, mh, alterato le conclusioni in maniera negativa, eh, però ripeto non, non c'è un voto su questo, quindi è stata una decisione assolutamente presa da, dai governi per avere un, unanimità sul, sul comunicato. Dunque, sono le parole di Alok Sharma ad aprire una finestra su chi sono i cattivi e chi buoni della storia. Quando spiega ehm, con gli occhi vicini alle lacrime dopo l'esplora dell'India ho sentito il peso del mondo sulle mie spalle dice e il motivo per cui ho chiesto scusa non è stato perché pensavo che non avessimo avuto un, ris- un risultato storico, è perché il mondo pensava che la procedura fosse stata opaca ecco, la procedura opaca a cui si riferiva Sharma sono stati i negoziati laterali portati avanti all'ombra delle grandi economie mondiali i grandi inquinatori a scapito dei paesi poveri e del clima che alla fine hanno spedito l'India a fare la parte del poliziotto cattivo, mentre Cina e Stati Uniti facevano i poliziotti buoni con Sudafrica e Sauditi silenti nelle retrovie. Ben prima dello strappo di sabato sera il compromesso a ribasso era già stato abballato dagli altri due principali inquinatori mondiali Cina e Stati Uniti, che nel loro accordo bilaterale avevano sì promesso di potenziare l'azione sul clima, eh, ma gradualmente, motivo per cui l'India è poi finita sul banco degli imputati. quindi insomma non è tutto così semplice come come è stato raccontato all'inizio sempre sul COP26 segnalo che c'è su La Repubblica un'intervista a pagina 3 di Luca Fraioli eh, al ministro della transizione ecologica ehm, Cingolani che illumina un altro eh, aspetto importante del COP26 cioè i mancati impegni finanziari eh, soprattutto dei paesi più ricchi Eh, a un certo punto Fraioli chiede appunto al ministro Roberto Cingolani eh, sono rimasti anche tanti nodi irrisolti Risponde il Ministro, sì, a cominciare proprio dall'assenza di una data certa per l'abbandono del carbone. Non abbiamo raggiunto i 100 miliardi l'anno dovuti ai paesi vulnerabili promessi nel 2015 e si devono eh, trovare accordi operativi per aumentare le risorse destinate ai danni e alle perdite causate dagli eventi estremi nei paesi più deboli più in generale ai piccoli paesi vulnerabili o alle isole che rischiano in pochi decenni di essere inghiottite dai mari non possiamo solo rispondere con regole processi, linguaggi tecnocratici e promesse occorre che la solidarietà sia tangibile in tempi molto brevi L'Italia però, ricorda Fraioli su Repubblica, è tra i paesi industrializzati quello forse più in ritardo con i versamenti delle quote che compongono i famosi 100 miliardi all'anno. Ci sono novità? Risponde il ministro. Abbiamo quasi triplicato il budget per questi aiuti raggiungendo circa 1,4 eh, miliardi di dollari all'anno per i prossimi 5 anni. È uno sforzo importante perché per anni la cifra dedicata era rimasta invariata attorno ai 500 milioni, però ricordiamoci che per la dimensione dell'economia italiana la cifra che dovremmo versare dovrebbe essere in proporzione maggiore, quindi resta molto da fare, ammette Roberto Cingolani. Peraltro anche gli americani sono in ritardo eh, su, eh, sui 100 miliardi eh, di euro di impegno mh, per appunto arginare un po' gli effetti della crisi climatica. Ehm, Segnalo sempre a pro- proposito di India eh, un articolo sempre sulla Repubblica, pagina 4, eh, perché insomma mentre eh, Narenda Modi, il premier, eh, il premier indiano, cercava in qualche modo di eh, mh, così limitare no, la lotta ai cambiamenti climatici, o meglio, il taglio del carbone, quindi è stato l'India, ricordiamolo eh, dalla frase a in qualche modo diluire l'impegno sul carbone Eh, non si parla più di uscita dal carbone ma in qualche modo di diminuzione del carbone questo è appunto il il risultato del del compromesso raggiunto eh, con l'India ebbene, che cosa succede in India? Lo ricorda Carlo Pizzati su Repubblica. A Glasgow l'India ha fatto la figura del più grande inquinatore al mondo annunciando che arriverà a zero emissioni solo nel 2070, dopo Europa, USA e Cina. Ma intanto, in attesa di avere l'ok della Corte Suprema a un confinamento totale, la capitale Delhi da oggi sprofonda in un semi-lockdown imposto da un inquinamento che uccide più di un milione di vittime indiane ogni anno, con malattie respiratorie, complicazioni polmonari, infarti diabete, malattie infantili innescate da quella grande cappa di veleno asfissiante che galleggia nell'aria bloccata dalla catena dell'Himalaya. le polveri sottili a Delhi la capitale più avvelenata sulla terra vanno ben oltre i limiti OMS quindi mentre il il premier Narendra Modi chiede tronfio all'Occidente mille miliardi di dollari per le energie alternative, annunciandolo però dozzine di nuove centrali a carbone, il governatore della capitale ieri ha dovuto ordinare di chiudere scuole e uffici pubblici per almeno una settimana, bloccando i lavori edilizi e chiedendo ai privati di lasciare a casa i dipendenti per limitare il traffico. Traffico che non è l'unico imputato del grande cidio ambientale che stravolge da autunno a primavera la pianura del Gange, cinta dalle montagne dell'Himalaya, dove restano imprigionati veleni mefitici in una gigantesca camera a gas che causa occhi arrossati, tosse, l'aria che manca. Ehm, insomma, mentre Modi festeggia la vittoria, il suo paese, appunto l'India, eh, va in lockdown per smog. Eh, ricordiamo l'ultimo dato eh, dell'articolo delle 30 città più inquinate al mondo 22 sono in India dove il 18% delle morti sono riconducibili all'inquinamento con circa 1,7 milioni di vittime solo nel 2019 e sono dati della eh, rivista medica Lancet eh, rimaniamo sul clima per un'ultima segnalazione eh, un articolo che prendiamo dal domani dove c'è una spiegazione un po' più diciamo eh, didascalica eh, anche delle, mh, delle, delle, appunto delle, delle cose positive delle, dei risultati positivi dei risultati negativi del cop 26 perché è molto difficile districarsi ovviamente eh, eccoli qua, allora un sul domani Fernando, Ferdinando Cotugno ci racconta da Glasgow che ehm, appunto ci ricorda anzitutto che queste, eh, questi eventi sono ciclici, no? sono annuali e poi ci sono le grandi conferenze famose come Kyoto. io sono abbastanza anziana da ricordarmi anche Eh, Rio eh, 1990 allora, per la prima volta da quando la scienza si è accorta della crisi climatica, questo evento ciclico che si svolge ogni anno, pandemia esclusa era accompagnato da una domanda di cambiamento radicale come dire, eh, Cotugno ci ricorda che questo COP26 era accompagnato anche da aspettative molto alte no? ecco perché c'è stata anche una grande attenzione dunque il risultato più storico di COP26 è stato aver menzionato per la prima volta le fonti fossili di energia in un documento sul clima i due punti sono il carbone per il quale i paesi accettano di intraprendere una face down, una riduzione graduale e i sussidi pubblici al petrolio e al gas da iniziare a sopprimere la formula si è annacquata col passare dei giorni fino al colpo di mano finale di Cina e soprattutto India che con una mossa da giocatori eh, d'azzardo hanno costretto un'assemblea esausta ad accettare di classamento da un'espressione forse forte e netta face out, uscita totale, a una più morbida face down, appunto diminuzione declino diciamo eh, poi è stato trovato un accordo sulla trasparenza i paesi inizieranno a contare, riportare e farsi valutare dall'ONU le emissioni nello stesso modo eh, è un passaggio che sta a i grandi paesi emettitori e la loro tendenza a aggiustare i calcoli, pratica rischiosa in un contesto in cui i dati sono l'unico strumento in grado di dirci quanto siano vicini al precipizio. E poi è stato messo un freno alla giungla del mercato dei crediti di carbonio. Sul domani, cambiando completamente argomento, ma entrando un po' nel vivo della politica italiana che oggi ovviamente ci sono molti articoli di nuovo sul Quirinale che è un tema che eh, ci sta eh, appassionando ma non appassiona solo noi diciamo che eh, anche all'estero guardano con grande attesa a questo febbraio 2022 quando quando appunto si deciderà chi sarà il successore di eh, Sergio Mattarella e segnalo un imperdibile articolo su questo sempre sul domani ehm, di una grande firma come Giorgio Meletti un articolo esilarante su Giuliano Amato Giuliano Amato che è l'eterno candidato al Quirinale insomma anche autocandidato questo è un po' il tono del, del, del pezzo di questo magnifico pezzo di Meletti il titolo è Giuliano Amato e la teoria del socialismo per un solo uomo Colpisce e quasi intenerisce che a 83 anni e mezzo Giuliano Amato continui a puntare con infantile pertinacia al Quirinale, la più alta carica dello Stato, alla quale è candidato da sempre, ininterrottamente, domeniche comprese. Il segnale è sempre lo stesso al 1999, quando poi fu eletto Carlo Ezziglio Ciampi. Fa uscire sui giornali una frase in codice, tipo quelle che i complottisti più tonti attribuiscono ai massoni, sempre la stessa. Per Amato stavolta ci vuole una donna al Quirinale e tutti capiscono e ridono ci prova anche stavolta pregustano la nuova delusione Amato è unico molti politici vivono l'impegno pubblico al servizio di se stessi più che del prossimo ma sanno che il sistema tollera quel peccato solo se resta segreto come l'affiliazione alla massoneria lui invece altro che peccato ritiene suo diritto reclamare nuove soddisfazioni personali che lo risarciscano delle amarezze che gli ha inflitto il destino è giudice costituzionale da otto anni e a gennaio diventerà presidente della consulta ma non gli basta lenire il dispiacere di stare sulle scatole a tutti anni fa Giorgio Marchetti architetto noto alle masse soprattutto toscane con lo pseudonimo Ettore Borzacchini con cui firmava impagabili libri e articoli per il vernacoliere di Livorno eh, diciamo, famosissima rivista, appunto toscana, molto sboccata, ehm, rivelò di essere stato compagno di classe di amato al liceo Machiavelli di Lucca. E Cesaro è il ritratto impietoso di un quattordicenne mingherlino odioso, pettinato con la riga da una parte, alieno dal perdere tempo dietro le coetanee o una bicicletta, primo della classe che non passava i compiti, sociopatico, mostruosamente intelligente. Borzacchini riconosceva nello statista i caratteri fondamentali di quel ragazzino, complessato compressato e applicava al compagno di un tempo la misteriosa legge di natura che regola popolarità e impopolarità sentendosi obbligato a gridare al mondo 50 anni dopo quanto quel Giuliano gli stesse antipatico in decenni di studi e insegnamento di diritto costituzionale comparato la sua materia la mente raffinatissima di Amato non ha colto il nocciolo della costituzione materiale del Parlamento italiano scritta a lettere invisibili tra le fibre dei legni pregiati di Montecitorio e Palazzo Madama in una lingua peculiare un po' italiana e un po' romanesca nell'italiano c'è il DNA ufficiale della nazione che mescola paganesimo cattolicesimo e luminismo. nel romanesco c'è la cultura <coughs> di una capitale scusate abituata a esserlo da 2500, 2800 anni dove per vincere o solo sopravvivere leader di ogni origine specie da Odoacre a Umberto Bossi a Carol Wojtyla hanno dovuto apprenderne la cultura millenaria e l'articolo 1 della legge non scritta pertanto sottovalutato dal fine giurista recita così stace traduzione per accademici poliglotti se subisci il fuoco intenso e concentrico di critiche aspre staci, abbozze. abbozza chiudila lì perché rompendo i cabasisi all'universo mondo per spiegare le che le accuse sono immeritate otterrai solo la promozione da antipatico, antipatico a insopportabile e poi odioso. come Matteo Renzi che ogni volta che sbraita la sua purezza convince alla fuga qualche residuo sostenitore L'articolo continua così, appunto, naturalmente a proposito di antipatici, poi cita Massimo D'Alema, Fornero, eccetera, che hanno tutti, avrebbero tutti mh, imparato la lezione dello Stace, ma appunto, amato no eh, Meletti sul domani. Sempre a proposito di eh, Quirinale, eh, segnalo invece l'articolo di... Dunque, di Bertini, scusate, sulla Stampa, pagina 5 un'intervista eh, in realtà eh, di eh, Carlo Bertini a un'altra eh, candidata possibile, Quirinale ehm, che però subito eh, smentisce, dice di non essere candidato, insomma, dice, so come finisce più o meno, ecco, sembra essere un po' più saggia di, di Amato eh, Bindi l'intervista di Carlo Bertini sulla stampa al Quirinale è l'ora di una donna, fa bene Mattarella a dire no all'ipotesi bis dice tra le altre cose Rosi Bindi eh, lei che lo conosce perché questa è una, è una delle grandi questioni sul tavolo adesso appunto Mattarella ha detto di no al bis in, negli ultimi giorni ha chiuso a qualsiasi ipotesi di ricandidarsi per la Presidente del Consiglio, ha citato eh, un Presidente della Repubblica come Leone insomma l'ha detto, l'aveva segnalato più volte in questi giorni è stato più esplicito che mai, dunque chiede Bertini eh, a Rosi Bindi, lei che lo conosce, fa bene Mattarella dire no al bis se penso a un profilo del futuro presidente mi auguro che continui la sua opera con il suo stile, la sua imparzialità e il suo rispetto della Costituzione del resto la sua decisione, come ha detto di recente è anche la scelta dei Costituenti vero che il secondo mandato non è escluso ma tutto indica che la fisiologia stia nel farne uno solo e Draghi che dovrebbe fare? credo che dovrebbe fare il Premier È in quel ruolo che, dato il disegno istituzionale del nostro paese e dell'Europa, può diventare il nuovo punto di riferimento europeo del dopo Merkel. Ne ha bisogno l'Italia, ne ha bisogno l'Europa, sicuramente fino alla prossima scadenza elettorale e dopo chissà. Ma c'è un altro aspetto, quale? Che il suo passaggio da Palazzo Chigi al Colle darebbe vita a una nuova prassi costituzionale che richiederebbe grande equilibrio. Sarebbe un passaggio inedito e non si deve rischiare di approdare a un semipresidenzialismo di fatto. Quando sento dire da Giorgetti che Draghi guiderebbe il convoglio anche da lì penso che ciò non debba accadere la Costituzione formale non deve essere alterata dalla Costituzione materiale. Posso raccontare una cosa personale poi dice Bindi prego sono stata d'accordo con Berlusconi una sola volta, quando ha fatto saltare la riforma costituzionale che prevedeva il semipresidenzialismo alla francese credo che vi sia più sapienza democratica nel nostro disegno costituzionale che in quello francese, detto questo però capirei un Parlamento che per non lacerarsi sull'elezione del Presidente finisse per trovare un accordo su Draghi che sarebbe una soluzione alta dice Rosi Bindi oggi al, alla stampa ehm um, un ultimo articolo che vale la pena forse leggere perché ehm, pochi come lui hanno, conoscono la politica italiana, la interpretano con intelligenza, è ovviamente eh, un commento di Giuliano Ferrara, oggi sul foglio, eh, in prima pagina, uno spritz col Campari alla salute di Draghi il premier fa bene a ridicolizzare il chiacchiericcio sulle sue intenzioni riguardo al Quirinale per la corsa al colle c'è un metodo che va rispettato anche se sarebbe ora di cambiarlo Mario Draghi fa benissimo a ridicolizzare con una battuta sullo spritz eccetera. Ehm, scrive appunto Giuliano Ferrara eh, non può scadere nella, scacch- nella chiacchiera, questo Draghi, mescolare se stesso come un'ipotesi ad altre, in presenza di un titolare della carica di capo dello Stato in piena efficienza e attività, con un Parlamento aperto che guarderebbe senza capire il teatrino dei pupi della campagna cosiddetta presidenziale, mentre si deve programmare la spesa corretta di soldi pesanti europei in Italia e la continua ridefinizione delle misure di sicurezza sanitaria tra molte altre cose. Cioè, Ferrara ci riporta anche un po' a una questione grammaticale, una questione di opportunità di parlare eh, nel momento in cui si è Presidente del Consiglio della, della propria eventuale candidatura al Quirinale. Mm. E poi c'è un metodo, eh, continua Ferrara, a parte le evidenti motivazioni politiche del silenzio, un metodo fissato nella Costituzione che va rispettato. Um, come tutti sappiamo, ma non ci vogliamo confessare, il Parlamento è escluso da ogni possibile valutazione e dichiarazione di candidatura che non esistono, se non nel chiacchiericcio. Non sono previsti i programmi per il settennato, proposte di valore e divisione, anzi, se qualcosa del genere si affaccia, allora è scandalo. Tutti corrono a richiamare la regola della data fissa in cui le Camere e i rappresentanti delle Regioni si riuniscono in seggio elettorale a scrutinio segreto, zero discussione preventiva, no informazioni, no discorsi, attesa che... Eh, uno spirito benigno roba da conclave illumini illumina menti di una maggioranza prima qualificata e poi dal quarto scrutinio assoluta di eletti del popolo eh, però mi permetto di insistere scrive Giuliano Ferrara sul foglio da sempre in solitaria escursione sul fatto che questo metodo non ha più senso come altre cose l'impianto costituzionale bisognerebbe cambiarlo in Germania fanno più o meno lo stesso, ma il presidente lì è una figura onorifica o fortemente sopravvanzata dalla struttura federale dello Stato e dalla centralità della funzione della cancelliera. Inoltre, per molti aspetti, la Germania è ancora una società organica, articolata intorno ai partiti politici, a potenti sindacati, ad assemblee intermediarie autonome e responsabili, i lender, a un sistema dell'informazione serio che non prevede grottesche sceneggiate tutte le sere con qualche novità che non cambia il quadro di fondo della stabilità e del prestigio delle istituzioni e con una cultura delle istituzioni che è sopravvissuta ai fermenti dilagati in Italia, dell'antipolitica giudiziaria dell'antipolitica demagogica, della personalizzazione pseudo caneggiante dello scenario politico dopo il colpo, i colpi che ha ricevuto la Repubblica dei partiti eccetera eccetera quindi eh, questo Ferrara sul eh, Quirinale Eh, cambiamo di nuovo argomento eh, però restiamo su un argomento che continua a essere eh, di prima pagina cioè il covid Eh, come sta andando in Italia? Beh, sicuramente meglio che in altri paesi eh, europei però incombe anche lì la quarta ondata e quindi dal Corriere della Sera eh, prendiamo l'articolo di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini a pagina 2 titolo terze dosi a tutti, il governo accelera, taglia la durata di passi ai tamponi terza dose per tutti riduzione dei tempi di validità del green pass e revisione delle regole per i tamponi di fronte eh, a una curva epidemiologica che continua a salire il governo studia gli aggiustamenti necessari per garantire alle imprese e alle attività commerciali di rimanere aperte come ha più volte sottolineato il premier Mario Draghi perché naturalmente in tutta Europa forse in tutto il mondo eh, aggiungo io la, 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 la dialettica è quella tra fare il lockdown come ha fatto per esempio eh, per tutti come ha deciso l'Olanda oppure concentrarsi sui non vaccinati vista eh, la scelta eh, i numeri ricordano versione e Starzanini sul cuore della Sera confermano che siamo nel pieno della quarta ondata ieri in Italia i contagiati sono 7.569 36 vittime eh, tasso di positività 1,7 lontanissimi dai numeri europei però insomma sono numeri in salita, i numeri se confrontati eccetera, dicono che la strategia di puntare sulla campagna vaccinale la certificazione verde come strumento fondamentale ha funzionato tanto ad essere presa a modello, cioè l'Italia è uno di quei paesi che ha scelto contrariamente all'Olanda ma in modo abbastanza eh, simile all'Austria per esempio di, ehm, di appunto, eh, lasciare a casa soprattutto i non vaccinati eh, scrivono eh, Guerzoni e Sarzanini, ma ora i ministri appaiono compatti nel ritenere che le modifiche siano necessarie proprio perché il percorso intrapreso ha portato risultati soddisfacenti che non bisogna vanificare l'ha ribadito anche ieri il ministro della salute Speranza invitando a tutta la prudenza la mia raccomandazione di usare la mascherina il più possibile perché la situazione delle prossime settimane è insidiosa ma guardiamo a che cosa succederà e cosa scrive il Corriere della Sera sulla terza dose allora dal primo dicembre si parte con i richiami per chi ha più di 40 anni ma è soltanto una tappa del percorso che mira a far immunizzare tutti con la terza dose. Gli studi dell'Istituto Superiore di Sanità dimostrano infatti come l'efficacia del vaccino comincia a calare sei mesi dopo la seconda inoculazione, ma rivelano anche che una copertura in tre fasi sembra al momento sufficiente per sentirsi al sicuro. Ecco perché, seguendo la linea delle agenzie regolatorie, si punta a coinvolgere tutta la popolazione e intensificare il pressing su chi finora ha deciso di non vaccinarsi. Eh, eccetera eccetera e poi il calo dell'efficacia appunto già rilevato da molti studi della copertura vaccinale ha convinto gli scienziati a suggerire alla politica di valutare una riduzione dei tempi di validità del Green Pass oggi il certificato dura 12 mesi dall'ultima inoculazione ma è un tempo ritenuto troppo lungo e si pensa di ridurlo almeno a 9 mesi scrivono Guerzoni e Sarzanini sul Corriere della Sera Segnalo sempre sul Corriere, a pagina 5, un'intervista importante a Luca Zaia, perché Luca Zaia, naturalmente, oltre ad essere governatore del Veneto, è esponente di spicco di un partito come la Lega, che ha mostrato non poche ambiguità eh, rispetto, per esempio, ai negazionisti, alle, alle piazze No Mask, no, va, eh, no, no Green Pass, No Vax. E Zaia invece, in questa intervista, a Marco Cremone si è molto netto grave manifestare senza mascherina essere negazionisti è un gioco pericoloso e dice Zaya eh, appunto Cremonesi gli chiede cosa si può dire a chi scende in piazza senza neppure una mascherina risponde Zaya questo virus è stato un big bang della storia sanitario vista l'immane tragedia e anche economico ma rischia di esserlo più a lungo di natura sociale si è diffusa l'idea che del virus non si muoia o addirittura che il virus non esista di certo il virus sopravviverà a se stesso proprio come spaccatura sociale chiede Cremonesi, modello austriaco lockdown per i non vaccinati? credo che da noi, risponde Zae sarebbe di difficile applicazione dal punto di vista costituzionale, a me piacerebbe pensare a noi stessi come una comunità non riempirci di divieti, come al solito fa più rumore la pianta che cade che la foresta che cresce, in Veneto quasi l'85% perci- delle, perci- per delle persone è vaccinato ma sono molto più rumorosi alcuni di quei qu- del 15% che non lo è ehm insomma è preoccupato in un paese civile naturalmente dice Zaia è legittimo manifestare ma le manifestazioni non possono trasformarsi in un problema serio per la popolazione peggio ancora se la piazza porta ad aggressioni verbali e maggiori anche fisiche vedasi Roma e Trieste e a proposito di aggressioni verbali segnalo una inchiesta molto importante di un rodato duo eh, Fabio Tonacci e Giuliano Foschini su Repubblica un'inchiesta cominciata ieri oggi è la seconda puntata e proprio eh, proposito di quello diceva Zai appunto della violenza delle piazze Foschini e Tonacci hanno rintracciato una trama nera appunto che sottende queste piazze di Nova As- Novax, No eccetera e oggi ci raccontano un po', eh, un po la seconda, il secondo capitolo di questa, di questa, di questa inchiesta Um, scrivono Foschini e Tonacci. Eh, Giuliano Castellino e i dirigenti di Forza Nuova reclutavano i più violenti nelle chat dei Novax. Con in testa un piano di matrice politico eversivo di cui Repubblica ha dato conto ieri. Eh, li individuavano da ciò che scrivevano online, li contattavano e si adoperavano per portarli dentro, hanno usato un metodo studiato a tavolino in almeno tre casi, dalla primavera del 2020 a oggi, cioè dall'inizio della pandemia diciamo, quel metodo ha dato i suoi frutti avvelenati. Le persone avvicinate sono entrate nel circolo ristretto e non hanno deluso le aspettative, costituendo l'avanguardia dei fomentatori che hanno lanciato l'assalto squadrista alla CGL del 9 ottobre scorso. Eh dopo il primo lockdown decine di gruppi e canali su Telegram sono diventati lo sfogatoio delle sacche di malcontento della società civile se ne contano almeno nove di una certa consistenza poi i due giornalisti d'inchiesta le le elencano e poi scrivono agli occhi di Fiore, Castellino e degli altri leader di Forza Nuova che dispongono sul territorio nazionale di non più di 200-300 militanti secondo le stime degli analisti operativi e pronti all'uso in piazza ognuno di questi canali è un potenziale bacino dove gettare ami e tirar su reclute e quadri con l'unica accortezza però, attenzione, di non palesarsi con simboli e bandierine. La strategia infatti è sostenere che l'obiettivo finale non è ingrossare le file dei nuovi, del movimento della destra radicale, ma dare potere al popolo in un governo rivoluzionario non democratico. Quindi raccontano Foschini e Fotonacci che tutto questo reclutamento di questi estremisti di destra nelle file dei Novax avviene eh, appunto, nascondendo un po' i Fuan, le bandiere classiche, della destra neofascista passiamo alla ehm, politica eh, italiana Eh, abbiamo parlato del Quirinale un un altro eh, aspetto sicuramente da da illuminare oggi è questa proposta eh, lanciata dal segretario del PD Enrico Letta eh, in una intervista lunga e molto ricca ieri sulla stampa in cui Ricoletta proponeva tutta una serie di, di cose, anche a livello internazionale, insomma, molto interessanti, come un Migration Compact, una, serie di, eh, una coalizione di volenterosi, di paesi volenterosi per accogliere i migranti, per risolvere finalmente questo annoso problema irrisolto dei profughi e dei migranti, di cui vediamo le devastanti conseguenze anche alla frontiera tra Bielorussia e Polonia. Quindi dicevo, una delle proposte eh, formulate da Letta nell'intervista sulla stampa ehm, riguarda il fatto di prendersi la responsabilità, insomma che che i partiti al governo si prendono la responsabilità di fare una discussione seria sulla finanziaria, in sostanza eh, sottraendola un po', sottraendo Draghi, insomma liberando Draghi da questa rissa che potrebbe esserci in Parlamento Eh, nelle prossime settimane quando verrà approvata la finanziaria. E eh, dal centrodestra arrivano, arrivano aperture. Mm. Il centrodestra dice di sì, scrive la stampa a pagina 2 alla proposta di Letta. Subito, subito il tavolo tra i leader sulla manovra. Il centrodestra di governo si siede volentieri al tavolo di Enrico Il vertice dei leader sulla manovra trova consensi unanimi, ci sono 8 miliardi da spendere e per una volta si può evitare di lasciare tutte le decisioni nelle mani di Draghi. Anche l'opposizione spera di essere ac- ascoltata, dice Giorgia Meloni, cioè la politica si riprende un po' il suo primato su un capitolo così importante come la eh, o meglio i leader politici come la, la finanziaria e la proposta la ricorda oggi la stampa formulata in nell'intervista eh, di Letta di riunire i capi dei partiti di maggioranza per evitare un Vietnam parlamentare sulla legge di bilancio appena approdata in Senato Viene accolta da tutti anche nell'ottica di preparare un terreno di dialogo eh, in vista della partita del Quirinale per non compromettere la legge di bilancio e proteggere Draghi dal totonomi, um, aggiunge Luigi Di Maio. Eh, l'idea peraltro non è nuova, fa sapere Matteo Salvini, in accettare l'invito del leader della Lega ribadisce la piena disponibilità a collaborare, spiegano fonti del Carroccio, come già avveniva a proposito il 13 dicembre aveva proposto il 13 ottobre eh, Draghi, a Draghi, in quell'occasione il leader della Lega aveva suggerito un tavolo con tutti i segretari dei partiti della maggioranza per sminare il cammino del governo, evitare inutili muri, muro contro muro, come quello voluto dal PD e 5 Stelle sul DDL Zan. Beh, anche sulla finanziaria va ricordato che ci sono diciamo, dei nodi abbastanza feroci come il reddito di cittadinanza, le pensioni eh, e credo anche qualche qualche eh, punto sul fisco eccetera quindi insomma Letta propone ai leader politici riprendiamoci in mano la partita e chiariamo questa cosa tra di noi eh, e ci sono prime aperture a proposito invece di un altro caso che sta ovviamente occupando molto la politica italiana il caso Renzi con eh, molti giornali che riportano la il l- l- prosegue anche delle, delle, delle indagini su, su, su Open, sulla fondazione, ehm, sulla fondazione. Ehm, e però forse da segnalare, mh, a parte queste eh, guerre che ci sono adesso anche tra, tra varie fazioni insomma io direi forse la, 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 l'intervista da segnalare è un'intervista a Maria Elena Boschi perché tocca anche un cutè politico cioè pare che questa inchiesta di Open sia un po' sfaldando il gruppo parlamentare eh, di Renzi che finora ha sempre retto anche agli scossoni più violenti ricordiamo anche la fase delicatissima del passaggio tra Conte e Draghi lì molti avevano prognosticato ricordiamolo una... Eh, appunto uno sfilacciamento del partito di Matteo Renzi, Italia Viva invece ha retto e Renzi è stato uno dei picking maker del governo Draghi però anche adesso si rincorrono voci su possibili fuoriuscite di eh, di, eh, parlamentari renziani eh, dal partito e quindi eh, Maria Elena Boschi che ovviamente è da sempre una fedelissima di Renzi eh, ex ministro. Allora, pagina 13 del Corriere della Sera e lei risponde anche un po' a questi sospetti che si possa sfaldare il partito. Eh. Dunque, onorevole Boschi, Italia vive nell'occhio del ciclone, eh, chiede Maria Teresa Meli e poi pare che 10 vostri parlamentari vadano via risponde Maria Elena Boschi Eh, esattamente ciò che è successo a gennaio 2021 solo che stavolta le veline non le passa più Casalino ma alcuni amici del PD a chi dice che Italia Viva è in crisi suggerisco di farsi un giro alla Leopolda da venerdì a domenica troveranno entusiasmo e tanti progetti per il futuro in Italia Viva però c'è chi è a disagio per i rapporti a destra Gennaro Migliore per esempio Boschi, non so a quale disagio si riferisca so che nel 2019 abbiamo mandato a casa Salvini, mentre allora gruppo dirigente del PD voleva regalargli i pieni poteri dopo il papete, andando alle elezioni anticipate siamo contro i populisti di destra ma contro anche i populisti grillini, che in questa settimana eh, hanno chiuso l'accordo col PD a Bruxelles noi siamo un'altra cosa rispetto a Salvini e Meloni ma anche rispetto a Conte Di Maio su questo Italia Viva la pensa allo stesso modo ehm se qualcuno vuole andare con sovranissimo Grelini lo dica, non avrà il mio consenso ma avrà il mio rispetto eccetera eccetera, poi a un certo punto Boschi eh, Maria Teresa Meli chiede avete lamentato la mancanza di solidarietà del PD per la vicenda Open i rapporti tra di voi non sono dei migliori risponde Maria Elena Boschi, veramente non è questo il problema anzi ho molto apprezzato la solidarietà che ci ha dato una donna coraggiosa come Irene Tinagli, vice segretaria del PD che poi lo abbia fatto a nome personale o del partito non so nel gruppo parlamentare del PD tutti sanno la verità sulla vicenda open, non è questo il punto. Ci cioè, ha divise il loro atteggiamento su DDL e Zan, hanno preferito il muro contro muro. E chi ne ha fatto le spese sono le persone omosessuali e transessuali con disabilità. Beh, a proposito di questo, diciamo, chiudiamo questo capitolo uh, politico su, su Renzi, poi troverete sul fatto, sul foglio, insomma, molti articoli su, su questo caso Renzi. Però a proposito del DDL Zan dove diciamo, per mesi lo scontro è stato uh, strutturalmente spostato a destra e quindi si possa dire ancora oggi che appunto uh, fare le spese di uno scontro come se non fosse stato uno scontro in qualche modo appunto molto, molto polarizzato su posizioni abbastanza uh, non, non, ecco, non equilibrate um, volevo segnalare perché diciamo, è anche una notizia eh, a proposito di di, di di Le Zan che ieri sono arrivate due strigliate da star internazionali eh, della musica su eh, come è andata a finire in Italia questa tristissima vicenda eh, dunque riprendiamo Repubblica a pagina 30 eh, però è richiamato anche in prima pagina perché i Maneskin il gruppo rock italiano che ha vinto Sanremo ha vinto tutto ha vinto appunto Eurovision eccetera ha, ha un altro ha vinto un'altra un'altra competizione internazionale molto molto importante eh, porta a casa un altro Palmarès un'altra allora dicevo a pagina 30 C'è, racconta Carlo Moretti eh, ormai appunto i maneskin che sembrano un pochino il simbolo dell'Italia, anche di quest'Italia che ha vinto molto in quest'anno, insomma. È come uno tsunami che da un anno travolge ogni cosa che incontra, un'onda lunga che non accenna a fermarsi. I Maneschi, ieri sera alla PAP, Laszlo Sport Arena di Budapest, hanno realizzato l'ennesimo record della loro giovanissima carriera e sono saltati dal tetto d'Europa. Ehm. Um in cui l'aveva portati a maggio la vittoria dell'Eurovision Song Coast di Rotterdam dopo la vittoria a Sanremo fin sul tetto del mondo prima grazie al concerto di Las Vegas di spalla ai Rolling Stones abbiamo visto tutte le immagini naturalmente che hanno fatto il giro dei, dei social media dei giornali di tutto il mondo e ora grazie agli MTV European Music Awards dove hanno sbaragliato la concorrenza nella categoria Best Rock la più prestigiosa per il genere musicale della band romana è la prima volta che una band italiana viene nominata e vince in una categoria internazionale EMA ed è la prima volta che viene invitata a suonare dal vivo eh, eccetera eccetera e poi quando i, i maneschi salgono sul palco, ecco cosa dicono quest'anno in particolare bisogna andare fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi ma da tanti sportivi e da tante personalità della cultura Peccato per i diritti civili dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante. Insomma quindi dai Maneskin che hanno vinto ieri l'ennesimo premio importante internazionale è arrivata giustamente forse una strigliata all'Italia che sui diritti delle persone, delle comunità LGBTQ è ancora indietro. Peraltro una strigliata simile è arrivata ieri da Lady Gaga che era... i giornali danno poco conto ma insomma qualche giornale lo lo ricorda, ieri era da Fabio Fazio e anche lei ha difeso il DDL Zan segnalo, ci sono pochissimi minuti segnalo flash alcune notizie, Eh, una è molto importante ed è ieri Mattarella, Sergio Mattarella Presidente della Repubblica ha inaugurato l'anagrafe digitale eh, ne parla eh, approfonditamente il messaggero eh, elencando a pagina 8 tutti i eh, certificati che d'ora in poi potranno essere scaricati semplicemente con un clic dal computer poi vedremo se sarà così semplice però insomma mi sembra un traguardo molto importante, vi leggo un brevissimo brano dall'articolo del, dell'articolo del, del del messaggero perché appunto dà conto di questa, primo della presentazione da parte di Mattarella che eh, ha scaricato anche lui il primo, il primo eh, certificato dal, usando appunto l'identità digitale che ormai quasi tutti abbiamo sostanzialmente quindi non è difficile ehm, quindi ecco questa è una notizia importante La, eh, l'anagrafe digitale inaugurata ieri e poi leggerei, vi leggerei eccolo qua Allora niente più fila agli sportelli che peraltro in tempi di covid sono stati spesso chiusi o accessibili solo con appuntamenti ottenuti dopo lunghissime estenuanti attese ai call center eccetera eccetera l'operazione 14 certificati che si possono ottenere gratis e in tempo reale dopo aver inserito le proprie credenziali digitali CIE oppure spido carta nazionale dei servizi cioè di nascita matrimonio cittadinanza esistenza in vita residenza residen- eh, residenza aire cioè all'estero stato civile stato di famiglia residenza in convivenza stato di famiglia aire stato di famiglia con rapporti parentela stato libero di unione civile di contratto di convivenza e quindi insomma questo è. vi segnalo anche brevissimamente tre notizie che arrivano dall'estero eh, una è più o meno su tutti i giornali cioè la notizia che scenda, scenderà in campo, eh, scende in campo in Libia il figlio di eh, Gheddafi eh, la seconda notizia molto inquietante riguarda invece la Cina ed è a pagina, si trova a pagina 19 del Corriere della Sera sparita la tennista Peng Shui, aveva accusato l'ex vice premier racconta Guido Santevecchi che è il corrispondente del Corriere della Sera da, da Pechino, un caso mituto tocca il cuore del potere cinese la bomba è stata lanciata da Peng Shui, 35 anni, campionessa di tennis e nel 2014 eh, numero uno della classifica mondiale di doppio femminile eccetera eccetera che cosa è successo? è successo che ehm, appunto il 2 novembre la tennista ha pubblicato un post ehm, sul social Weibo accusando l'ex vicepremiere ed ex membro del comitato permanente del Politburo comunista Zhang Gaoli, oggi pensionata, eccetera di averla violentata, un gesto disperato quello di Peng, perché dare dello stupratura a un politico che era stato tra i sette più potenti della nomenclatura può portare a conseguenze spiacevoli e lei è Sparita, um, la rassegna stampa uh, per oggi finisce qui. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie. Eccoci qua, bentornati. E, allora, prima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno, buongiorno. Può dirmi come io, si chiama? Io da dove sono chiama? Leonardo. In sì.
2: questo momento sono da Lazio, mm-hmm. sotto la pioggia. Senta, eh, volevo, <ride> mi dispiace. Visto che lei è il corrispondente dalla Germania. Sì. Volevo eh, sentire da lei un'opinione sulla questione dei profughi eh, che sono al confine con la Polonia. Sì. Eh, la, l'opinione comune, eh, mi sembra di aver capito, è quella che dietro tutta questa cosa c'è Lukashenko per la questione delle sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Bielorussia. Mm-hmm. Invece io propongo questo tipo di lettura, e sa benissimo che eh, il il gasdotto Nord in 2 è ormai concluso è compiuto sì. manca solo la ratifica da parte della Germania con la Russia certo. questo, questo gasdotto taglierebbe completamente la parte diciamo continentale del trasporto del gas e andrebbe direttamente da, dalla Russia alla Germania sì. e allora la mia lettura è questa che dietro non ci sia Lukashenko ma ci sia Putin che utilizza Lukashenko come, come testa di legno diciamo, uh-huh. per poter costringere poi Con la riduzione del gas, con tutte queste cose, qui la Germania ad arrivare alla firma di questo questo trattato diciamo di fornitura, Mm che eh, lei sa benissimo che è molto inviso dagli Stati Uniti.
1: Questo è vero, però la saluto
2: e sento la sua opinione.
1: La ringrazio moltissimo. Allora, anzitutto sulla crisi migratoria, eh, penso che quello che, che, che sta avvenendo ai confini tra Bielorussia e Polonia sia una vergogna e sia appunto anche segnale molto chiaro che non, non, non c'è stato dal 2015 della grande crisi eh, vi ricordate ce la faremo, anche eccetera. Merkel non c'è stata alcuna soluzione europea, cioè sono sempre gli stessi paesi che continuano ad accogliere eh, i migranti i profughi che arrivano in Europa e che non diminuiranno perché oltre alle crisi appunto le, le guerre civili le, le guerre che ci sono l'Afghanistan pensiamo all'Afghanistan, ma, eh, nei prossimi anni si, si, sono già cominciate queste migrazioni anche in Africa eccetera però a questo si aggiunge anche eh, la migrazione da, da cambiamento climatico cioè, quindi voglio dire eh, non sono flussi che si possono contenere con, con muri, è molto complicato bisogna trovare un accordo in Europa credo che eh, si, si, alla fine si arriverà sempre alla stessa, allo stesso accordo che è sostanzialmente l'accordo di Malta cioè alcuni volenterosi un po' come ha detto ieri Um, anche ricolette in un'intervista alla stampa un migration compact in cui sempre gli stessi saranno Germania, Francia, Belgio, eh, Italia eccetera saranno quelli che accoglieranno i migranti um, e probabilmente la soluzione sarà quella poi di nel tempo di dare al, a questi paesi più soldi più strumenti anche per, per, per presidiare i confini esterni della UE però lei ha perfettamente ragione quella è una vicenda che ci sia dietro diciamo, Putin ehm, sì in un'ottica di destabilizzazione dell'Europa, perché l'ha sempre fatto perché anche l'Ucraina mh, appunto l'invasione del Donbass e naturalmente anche eh, le, quella guerriglia che è cominciata lì e che non, non è ancora finita eh, in Ucraina sta a segnalare il fatto che eh, Putin considera Quell'area lì, l'Ucraina in particolare, il suo cortile di casa, e non vuole che ci sia un allargamento a est eh, della, della Russia. Eh, le racconto solo un, un piccolo particolare: quando nel 2008 George W. Bush voleva allargare l'Europa, eh, la NATO, scusate, anche alla Georgia, fu anche la Merkel a dire: No, guardate, che questo significa in qualche modo pestare i piedi a Putin, lasciamo perdere. Eh, e quindi secondo me lui in quest'ottica qui di di dimostrare sempre comunque che ha la capacità di destabilizzare l'Europa e di spaccarla. Sul gas è vero che l'Europa deve dare l'autorizzazione per questo gasdotto Nord Stream 2 Eh, è vero che Putin sta eh, facendo pressioni sostanzialmente eh, eh, non eh, concedendo eh, più gas di quello che eh, è fissato dai contratti diciamo con i singoli paesi e con l'Europa perché vuole mettere sotto pressione eh, Bruxelles ma anche i singoli stati europei i paesi più sensibili come la Germania Eh, però io non credo che in particolare la crisi dei migranti serva a sbloccare Nord Stream 2, perché anzi quando Lukashenko nei giorni scorsi ha minacciato di bloccare lui un gasdotto, Putin lo ha fermato, perché comunque Putin vuole segnalare che sul gas lui è affidabile cioè che onora i contratti, infatti non sta tagliando il gas, non sta onorando perfettamente i contratti che ha fatto con l'Europa, non sta dando gas eh, in più. E quindi insomma, questo spero di aver risposto con questa risposta un po' lunga alla sua domanda. Prossima telefonata.
3: Pronto? Siamo in linea?
1: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno. Mi chiamo Sergio e chiamo da Milano. Io volevo semplicemente sottolineare una cosa, un po', mi sembra un po' eccessiva questa enfasi sui, sulla, sulla novità dei certificati digitali richiedibili on-line, online, per due considerazioni. La prima è che uno Stato moderno dovrebbe evitare di chiedere proprio questo tipo di certificati al cittadino, avendo già in mano, le pubblic- avendo già le pubbliche amministrazioni le informazioni che sta chiedendo al cittadino. Quindi la novità sarebbe non avere più bisogno, nella maggior parte dei casi, di chiedere un certificato per poi riconsegnarlo a una pubblica amministrazione tra l'altro si parlava di autocertificazione già da anni e questa è la prima considerazione la seconda è più banale ma eh, parlo parlo per me non è che io chieda così frequentemente abbia così bisogno di avere certificati anagrafici di nascita e stato di famiglia mi sarà capitato negli ultimi anni una o due volte di andare in anagrafe quindi non è che al fatto di poterli scaricare adesso mi cambi come la vita, comunque grazie. la prima considerazione mi pare la più importante sia la prima, mm. buongiorno
1: buongiorno, grazie a Sergio, dunque a proposito della seconda considerazione le ricordo che ci sono milioni di eh, italiani che vivono all'estero non a caso infatti molti di questi eh, certificati che potranno essere scaricati dalla, dal, dal computer eh, riguardano proprio l'aire. l'ente che, che registra insomma, i, i, i residenti all'estero quindi per me per esempio che vivo a Berlino mi consentirà di dire che è un'ottima notizia il fatto che io possa scaricare dei certificati eh, in maniera poi che che ci voglia uno snellimento insomma della della burocrazia e che eh, ci sia stato appunto una una, 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 una assoluta giungla eh, e un un ipertrofico sistema di di certificazione di questo assolutamente vero però ripeto secondo me è una buona notizia perché qualsiasi cosa che diventi digitale è una buona notizia a prescindere, gratis e digitale perché anche su molti documenti si pagavano peraltro dei bolli eh, mi pare di capire che non si pagano più eh, o comunque in mani- maniera molto ridotta quindi mh, sono d'accordo con lei che bisognerebbe snellire e eh, bisognerebbe eliminare la richiesta di molti documenti eh, però insomma mh, le assicuro che scaricarli da internet e non dover prendere un aereo per andare a Roma, a Novara o Milano è molto comodo. Grazie, prossima telefonata? Pronto? Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Chiara da Milano. Sì. Mi scusi, la mia domanda è un po' laterale rispetto alla questione della, dell'elezione del Presidente della Repubblica. Si è, si è andato ripetendo partic- più volte in quest'ultimo periodo che se mh, fosse instaurata la non rieleggibilità, come volevano i Costituenti, non sarebbe più necessario il semestre bianco.
1: Mm-hmm.
4: Non riesco, non so, non so perché. Volevo chiedere a lei se ci dava questa spiegazione.
1: Grazie, grazie a Chiara da Milano. Ehm, ma perché? Veramente non so esattamente perché eh, non, non ci sarebbe bisogno del semestre bianco sicuramente la questione della non rieleggibilità del Presidente della Repubblica non è la prima volta che si ponga e il semestre bianco è ovviamente un, un momento difficile perché è un momento in cui appunto eh, la politica sostanzialmente è, è ferma il Parlamento non può essere sciolto eccetera eccetera e, e quindi questa è una questione su cui sicuramente mi informerò e, e le saprò dire meglio domani sempre a prima pagina risponderò alla sua domanda me la sto so scrivendo anche c'è un'altra domanda?
5: pronto? Sì buongiorno dottoressa mi chiamo Claudio e volevo parlare della riforma fiscale Sì. perché io sinceramente non capisco uh, questa frattura tra chi vorrebbe ridurre le tasse agli autonomi e chi vorrebbe ridurre le tasse ai dipendenti pensionati perché la differenza dovrebbe riguardare invece chi indipendentemente dalla categoria guadagna troppo poco e e chi invece guadagna sufficienza perché da anni si parla di ridurre le disuguaglianze e le disuguaglianze continuano ad aumentare e le più accreditate dottrine economiche mi risulta che dicano che un'economia funziona meglio quando le disuguaglianze sono contenute uno dei pochi strumenti che abbiamo per ridurre le disuguaglianze credo sia il sistema fiscale. Da ultimo aggiungo che per invece per quel che riguarda la tassazione delle aziende, lì è più, sono più importanti gli accordi con l'estero, soprattutto le politiche dell'Unione Europea per evitare che ci sia qualche paese che ci venga a fare il dumping fiscale sotto il naso.
1: Mm-hmm. Allora, la ringrazio moltissimo per la sua domanda. Um, dunque, anzitutto per l'Italia che è un paese naturalmente che ha margini fiscali molto ridotti per ridurre le tasse, eh, è sempre una questione di scelta, no? bisogna scegliere se appunto, eh, ridurre le tasse agli autonomi o ridurre le tasse ai dipendenti e pensionati. Eh, naturalmente in un paese come il nostro eh, c'è una percentuale quasi endemica di di, di evasione fiscale che naturalmente non può riguardare i i lavoratori dipendenti e pensionati che anzi in questi decenni hanno visto crescere le aliquote eh, e anche il peso fiscale sempre di più perché pagavano anche per chi non pagava Ehm, secondo me avrebbe più senso ovviamente però è una mia opinione personale eh, sgravare anzitutto i lavoratori dipendenti e i pensionati per le ragioni che diceva lei perché c'è un problema di diseguaglianze un problema di diseguaglianze enorme che si è accentuato anche negli ultimi dieci anni dopo la grande crisi finanziaria del 2008 ehm, e credo che, che insomma, ci siano da tutelare soprattutto le categorie più povere, perciò trovo anche abbastanza surreale eh, che qualcuno pensi di introdurre una flat tax cioè qualcuno pensi di introdurre una tassa che faccia pagare la stessa cosa a non so, un cameriere di un ristorante, e, e, no, e, non so, un, un manager, un top manager. Non credo che sia molto equo e non credo che dia l'idea di un governo eh, che eh, appunto cerchi in qualche modo di eh, ridurre queste diseguaglianze di cui lei giustamente parlava. Ehm, ci sono anche dei messaggi che ci sono arrivati, ehm, dunque. Eh, anzitutto, vabbè, intanto prendo un'altra domanda: se ci sono ancora sì. Pronto?
6: Sì pronto? Sì eccoci. Eccomi io mi chiamo Francesco telefono da Carpi di Modena.
1: Sì prego. Io
6: telefono perché condivido la preoccupazione di Draghi quando ha detto che non è sostenibile il flusso di migranti che sta arrivando sulle nostre coste sulle coste italiane del sud dell'Italia però vorrei anche ricordare che Conte il premier precedente sì. Conte aveva fatto un accordo in Europa per eh, definire la redistribuzione dei migranti che arrivano in Italia da qualsiasi parte arrivino oppure arrivano anche negli altri paesi una sorta di redistribuzione adesso mm. per noi è molto importante perché sulle nostre coste ne arrivano veramente assai di più, a parte il il dramma che si sta consumando adesso nei paesi dell'est poi sì. ricordo anche che qualche mese fa in uno dei primi incontri che Draghi fece in Europa disse che non era il caso di parlare di questa cosa e qui non era il momento boh, adesso non vorrei che ne ricominci a parlare tirando fuori il trattato di Conte, vantandosi che magari è un suo trattato esattamente come si vanta di spendere i soldi che ha già guadagnato Conte in passato così mm-hmm. come si vanta di aver combattuto yeah. la, pand- la pandemia quando è stata Conte a combatterla nel momento più duro Mm. bene, il trattato della redistribuzione esiste già sì, posso, benissimo,
1: non è chiarissimo allora, anzitutto devo correggerla perché il trattato della redistribuzione non è, fatto, non è stato fatto da Conte ma è stato fatto uh, dalla UE ehm, e soprattutto da Angela Merkel eh, nel 2015 è un accordo eh, dell'autunno del 2015 eh, e le, le dico anche di più La prima proposta di una redistribuzione, quindi di un sistema di quote per redistribuire i migranti ehm, venne da Jean-Claude Juncker, che era allora presidente della Commissione Europea, e e, e, e questa proposta arrivò in primavera del 2015 quando i migranti continuavano ad arrivare soprattutto dal Mediterraneo, soprattutto in Italia e in Grecia. In questo frangente drammatico in cui tutti voltavano le spalle al Mediterraneo e a nessuno importava nulla del fatto che si stessero arrivando migliaia di migranti, a un certo punto eh, ci fu anche un, 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 un tragico naufragio appunto affondò una nave con centinaia di migranti ebbene lì il Presidente della Commissione Europea disse adesso basta quella proposta lì fu completamente ignorata finché quell'estate 2015 la famosa estate dei profughi che è un termine che io detesto, trovo orribile ma insomma per dirla, con una sigla un po' giornalistica i paesi del nord Europa cominciarono ad allarmarsi quando i profughi siriani iracheni, afghani, cominciarono ad arrivare via Balcani, cioè via terra, e lì che intervennero poi i paesi del nord Europa che si preoccuparono perché stavano arrivando direttamente a casa loro e fecero il famoso accordo dell'autunno del 2015 eh, sempre disatteso perché questo accordo prevedeva appunto una redistribuzione delle quote con una chiave Eh, la Polonia, la Slovenia eh, l'Ungheria, altri paesi dell'est sono sempre rifiutati di accogliere questi migranti questa questione poi è riemersa sempre come un fiume carsico, ogni governo italiano l'ha ovviamente posta in Europa con grande enfasi perché i migranti continuano ad arrivare, diciamo i flussi si sono sgonfiati dalla Siria, dall'Iraq eccetera ne arrivano meno, ma come noi vediamo quasi tutti i giorni, continuano ad arrivare naturalmente al Mediterraneo, dall'Africa, dalla Libia. E quindi eh, è molto importante sapere che questa è una questione irrisolta, è una questione che non ha posto né Draghi né Conte, cioè l'hanno posta tutti, Draghi, Conte, eh, eccetera, però è una, è una questione che doveva essere già risolta nel 2015 con l'accordo sui migranti e invece è rimasta eh, lettera morta. Io vi leggerei a proposito di questo... Una, eh, un SMS ehm, molto molto, eh, ecco Sergio da, no forse Sergio da Bologna, ecco sì, ehm, che appunto eh, ci sono dei lettori che ci scrivono degli SMS e eh, ci dicono mi vergogno per quello che eh, sta succedendo al confine tra Bielorussia e Polonia, lo abbiamo già detto e ovviamente eh, hanno perfettamente ragione. Um, ed è un problema che dobbiamo, dovremmo risolvere. Um, peraltro ricordo anche che c'è una, un gruppo di paesi, 12 paesi europei, che hanno fatto una proposta uh, molto radicale. In questo senso hanno detto che la Commissione Europea che l'Unione Europea deve finanziare sostanzialmente dei muri ai confini con, con extraeuropei. No? Quindi, um, io ho fatto personalmente un'intervista al cancelliere austriaco Alexander Schallenberg sempre considerato un falco in Europa sui migranti, lui ha detto dobbiamo dare i soldi alla Polonia per costruire questo filo spinato eh, ehm, no, contro, eh, per impedire che, che arrivino i migranti però io mi chiedo, in paesi come l'Italia circondati dal mare che cosa facciamo noi? Il blocco navale? Questa è un po' la questione no? Cioè, ecco, no? la questione va risolta con una decisione politica che Eh, in qualche modo affronti finalmente la responsabilità di migranti che non smetteranno mai di arrivare in Europa e che tra l'altro servono in Europa perché eh, lo dicono i dati della Banca d'Italia, della Bundesbank, eh, dell'Istituto di Statistica. Noi stiamo invecchiando molto velocemente e abbiamo bisogno di una quota di migranti proprio per mantenere, eh, per non andare in bancarotta tra 10, 15, 20 anni. Quindi eh, anche su questo noi dovremmo fare una politica più razionale di, eh, no, di accoglienza di migranti, integrarli anche meglio. Ehm... Um, sì, anche qui appunto c'è un lettore molto polemico Carlo che dice non capisco perché il problema degli sbarchi ormai quadruplicati si tenda sempre a scansare nelle informazioni, nelle analisi è proprio per questo che ho smesso di acquistare i quotidiani però devo, devo in qualche modo deludere Carlo perché i quotidiani ne parlano in continuazione eh, è uno dei temi più trattati dai quotidiani questo quindi io spesso e volentieri eh, capisco le critiche che vengono fatte ai quotidiani ma questa eh, la trovo un po' Uh, non, non condivisibile, ecco um, vorrei prendere intanto un'altra telefonata mentre guardiamo altri sms, prego.
4: Um, sì, buongiorno, dovrei essere io, um, mi chiamo Sara e chiamo da Padova.
1: Sì, eccoci, buongiorno Perfetto. Sara.
4: Buongiorno, allora io volevo eh, commentare la notizia mh, di, mh, dei maneschini in genere, di personalità dello spettacolo che hanno preso posizione rispetto uh, al decreto, al disegno di legge uh-huh. che non è passato. Ehm, allora, io ho avuto l'impressione, vedendo anche i eh, commenti di altri cantanti, anche sui social, eh, di attori, eccetera, che in realtà questo modo di, ehm, come dire, criticare mancato, la mancata approvazione del disegno di legge come una sorta di incapacità dell'Italia di affrontare correttamente determinati temi sia una visione un po' fuorviante perché perde un po' di vista il fatto che su temi di questo tipo eh, mh, è, è veramente importante arrivare ad una eh, proposta che sia la più condivisa possibile, non può diventare un tema così divisivo anche perché per esempio mh, credo ovviamente eh, spunto dal caso personale. Eh, alcuni punti di quella legge mi mettevano a disagio purché eh, non ho assolutamente nulla in contrario alle comunità LGTBQ ma per esempio il fatto che si trattasse l'identità di genere in quella maniera, cioè, mh, all'interno del disegno di legge ZAN si parlava anche di donne come parte di una minoranza che va tutelata eccetera eccetera Perfetto, ci sono dei punti con cui potremmo discutere mm, all'infinito. Sì. Però io trovavo, voglio dire, parliamo anche magari delle, mh, oggettive, eh, degli oggettivi problemi che poteva avere questo disegno di legge. Io mh, ho letto insomma, diversi articoli anche di persone che ne erano a favore, ma che ne criticavano l'impianto. Quindi. Mm forse la discussione non è stata affrontata in una maniera approfondita, un po' sempre così, come una bandiera, se è a favore o se è contro, ma il tema magari non era questo, il favore o il contro, era mm-hmm. proprio la modalità con cui il
1: disegno di legge era stata proposta e la struttura del disegno di legge, tutto qui, ecco. Grazie Sara. Allora, io vorrei ricordare un po' l'iter di questa legge eh, perché eh, le critiche eh, sappiamo che la legge è stata approvata dopo una discussione alla Camera e poi le contestazioni e le discussioni sono cominciate quando la legge doveva essere approvata al Senato. No? Quindi c'è stata una prima fase di discussione in cui tutti quelli che dovevano sollevare delle obiezioni in qualche modo sono stati zitti, compresi quelli che poi hanno votato contro, gli stessi partiti che poi hanno votato contro. Quante le obiezioni personali, eh, per, diciamo su, su, su determinati aspetti, del, oh, lei dice appunto alcune cose, mi, mi colpiscono personalmente io le posso dire solo la mia opinione ovviamente io sull'identità di genere sono totalmente d'accordo con la legge perché eh, è giusto riconoscerla insomma eh, c'è anche una, un, un dibattito che ha eh, assunto delle forme molto fastidiose e, e anche transfobiche ehm, che io non condivido minimamente e, a queste persone noi siamo... Se noi togliamo l'identità di genere dal Dedele Zan... Noi stiamo togliendo un diritto a delle persone... Io non capisco perché... Cioè i diritti appunto non, non possono essere in qualche modo eh, negati a delle persone... No? Io sono di questa idea in maniera universale... Poi se lei ha un problema personale col fatto che vengano eh, riconosciuti dei diritti alle persone transgender... Benissimo, ne prendo atto... È così per tantissime persone io la penso diversamente io penso che il diritto all'identità di genere debba essere riconosciuto e ehm, non solo riconosciuto ma appunto eh, quando uno affronta qualcosa come il DDL Zan che è una legge che dovrebbe limitare l'odio nei confronti di queste comunità è ovvio che io sono dell'opinione che bisogna proteggere anche queste comunità quanto alle donne come minoranze lì credo che ci sia un po' un equivoco io non ho mai capito questa polemica sulle donne come minoranze le donne non vengono trattate come minoranze allora C'è una una dibattito che fanno per esempio anche egregiamente da anni grandi femministe e anche grandi eh, statistiche come Linda Laura Sabadini sul fatto che quando noi parliamo di provvedimenti fiscali, economici, eccetera, lì non possiamo parlare delle donne mettendole insieme ad altre categorie come se fossero una minoranza, no? È sempre stato così, cioè si è fatto, eh, appunto, si è, si è preso un provvedimento economico, si è detto poi per le donne, i disabili, eh, gli anziani, quasi lasso giù. E lì c'è una battaglia da molti anni per dire la donna sono, appunto, è, appunto, metà della popolazione e semplicemente queste, eh, siccome devono essere aiutate a essere, no? A integ- a fare politiche di conciliazione quindi a integrare il lavoro e la famiglia eccetera eccetera queste politiche attive devono essere fatte in un'ottica universale non considerandole una minoranza da tutelare il panda ecco. ma il discorso è completamente diverso quando uno parla di diritti cioè, non è che in Sudafrica bisognava fare la guerra all'apartheid no? eh, perché eh, e, e, considerando il fatto che, che gli africani erano, fossero una, la, la maggioranza degli abitanti, eh, eccetera, che quando si tratta di diritti non c'entrano nulla le minoranze e le, e le, le, no? o, le, le, o le maggioranze, significa semplicemente tutelare delle persone e quindi che in questo caso le persone siano metà della popolazione, eh beh, vabbè, voglio dire che, che cosa, cosa c'entra ripeto, è un dibattito che si è fatto per anni in ambito economico, legittimamente è un, ambito, è un dibattito, quello sulle donne che non devono essere trattate come, come minoranze che non c'entra nulla con i diritti cioè i diritti appunto sono universali, riguardano tutti e quindi riguardano anche una fetta della popolazione che rappresenta metà della popolazione ehm, prendiamo la prossima telefonata pronto? Sì, prego buongiorno
7: Buongiorno Guardi Giusto, stavo ascoltando il suo commento qualche minuto fa. A proposito di tutela anche delle persone che sono più in difficoltà, sono un po' rimasto sorpreso quando lei diceva che le categorie che stanno peggio oggi in Italia, parliamo dell'Italia, conosciamo meglio, sono gli pensionati e i dipendenti. Io invece, mi scusi, mi permetto di contraddirla, per dire che i pensionati dipendenti oggi, a parte i grandi ricchi e i capitalisti, sono quelli che stanno meglio.
6: Mm-hmm.
7: Hanno tantissime garanzie, Vero. Molt, molto spesso, no, anche se vengono, cioè che la fabbrica chiude per fallimento, vengono comunque garantiti per parecchi anni, vede all'Italia l'Italia e
1: Beh, L'Italia è un po' un'eccezione, eh? mi scusi, sì, lei, come si, lei come si chiama da dove siede? Io da dove sono ci Massimo, Massimo, Massimo
7: di Vicenza Grazie. e quindi vedo veramente qui il territorio. E mi, insomma, mi dedico per lavoro agli autonomi e vedo una grande differenza ormai anche su, sulla vita sociale. Si nota che comunque il dipendente. E tolto casi sfortunati, il pensionato è quasi quello che sta meglio, mm-hmm. Delicato, no, lei... tolto gente che sì. ha capitali da parte, perché gli autonomi, le ricordo, che per fare, per pagare le tasse che la gente si dimentica, bisogna fare entrate meno uscite, quando viene l'utile, che non, è nessun gar- non c'è nessuna garanzia a riguardo, vediamo i due anni di blocchi di chiusura, eh? quando c'è l'utile, comunque si paga le tasse sull'utile, perciò prima di pagare le tasse bisogna guadagnare certo. non è semplice, e l'INX, le ricordo, 4.000 mila euro all'anno di base, parliamo di piccoli autonomi bisogna pagarli per forza va se bene. no
1: va in cartella in Italia. è eh, allora, eh, chiaro, non dico altro allora, esatto, il problema per lo Stato, ovviamente io parlavo puramente dal punto di vista fiscale è capire se l'utile che lei dichiara è vero o no io dicevo semplicemente, solo dal punto di vista fiscale, io so che, eh, come dice lei, eh, i pensionati i dipendenti hanno una busta paga certa, hanno una busta paga appunto... L'utile è qualcosa di più eh, difficile da. da, appunto da e, e che si basa sulla dichiarazione che lei fa, no? lei eh, appunto autonomo, lei è imprenditore, eccetera, eccetera. Non lo dico io, lo dice uno storico, diciamo, lo, lo dicono le statistiche, che lì qualche problema c'è stato forse in passato. Io arg- argomentavo solo dal punto di vista fiscale. E allora, cosa è successo? Questa è storia, cioè che oggi. Eh, i dipendenti e eh, i pensionati non tanto i pensionati ma soprattutto i dipendenti italiani pagano eh, un, un, cioè, hanno un peso fiscale credo il più alto in Europa o, insomma tra i più alti in Europa dopo la Germania solo dal punto di vista fiscale dicevo avrebbe senso sgravarli no? eh, sgravare appunto i dipendenti perché sono quelli che hanno pagato un prezzo più alto hanno pagato anche per quelli che non pagavano le tasse eh, la seconda questione riguarda ovviamente la, 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 la garanzia ecco, ovvio quello è tutto un altro capitolo, è ovvio che le categorie più protette anche durante la pandemia, le categorie che sono rimaste in qualche modo a riparo dagli effetti devastanti della pandemia da questo grande letargo in cui è precipitato il paese l'anno scorso, ovvio sono i lavoratori dipendenti e i pensionati perché hanno uno stipendio fisso hanno uno stipendio certo, poi non tutti eh, perché appunto abbiamo visto che eh, molte aziende eh, adesso che è eh, finita la pandemia si sono precipitate a de- delocalizzare quindi questi eh, lavoratori in cassa integrazione oppure che non lavoravano in questo periodo e che avevano anche uno stipendio ridotto, eh, tanti di loro, ebbene forse dovranno andare a casa Quindi, però lei ha assolutamente rag- ragione che quelli sono i lavoratori più eh, tutelati io parlavo solo dal punto di vista ehm, fiscale e lì parliamo ormai da vent'anni, sono stati anni anche per anni eh, giornalista parlamentare in Parlamento e mi ricordo queste discussioni eterne sul fatto che bisognava assolutamente fare una lotta all'evasione fiscale che facesse emergere il sommerso eccetera eccetera quindi se questa battaglia si riuscisse a fare se si riuscisse a fare appunto a, a, un'imposizione equa che riguardi tutti allo stesso modo cioè quello che guadagni e poi paghi eh, anche in termini di tasse ecco io penso che si potrebbe fare anche un discorso più perché anche qui il discorso è sempre polarizzato come tante cose in Italia no? sì, appunto, da una parte i lavoratori dipendenti e pensionati e dall'altra parte gli autonomi adesso eh, era anche la domanda del, del nostro ascoltatore che ringrazio di nuovo perché è una domanda importante eh, era Franco se non sbaglio no anzi sì, ehm, no, il nome non, non me lo ricordo però insomma era proprio su questa questione come affrontare la riforma fiscale che sarà una riforma fiscale anche molto molto ambiziosa almeno da quello che capiamo dalla dalla delega che è stata stata presentata da Mario Draghi Ehm, prenderei un'altra telefonata buongiorno buongiorno, lei è? Sandra, da Roma Eh,
4: mi chiedevo come mai nessun nome tra la rosa dei possibili nuovi presidenti della Repubblica e trovo che questa cosa sia un po' Strana nel senso che nessuno solleva il problema, ovvero se non si parla esplicitamente di donne, le donne nella questione diciamo, quotidiana, la discussione pubblica non esistono e nessuno si accorge dell'assenza di questi nomi. Io qualcuno in mente lo avrei, eh,
1: ma non mi sembra che
4: nessuno li abbia proposto
1: allora ci dica anzitutto lei quali nomi avrebbe in mente che uh, ci interessa. <ride> no, <non vero. ride> ecco, lei però ha rivelato vede in questa telefonata un meccanismo che è molto tipico della politica italiana perché tanti rimangono coperti in questo periodo perché non vogliono essere, l'ha detto lei, bruciati no? e allora ehm, ora, eh, oggi appunto l'ho letta anche prima eh, durante la segna stampa c'è un'intervista a Rosi Bindi che ovviamente è uno dei nomi che si fanno no? eh, si è parlato anche della Cartabia nei mesi scorsi quindi qualche nome si fa, poi io ho poche speranze che questo nome alla fine che, che una donna possa diventare Presidente della Repubblica, però chissà insomma, vedremo, Io anch'io come lei sono sorpresa, però voglio dire abbiamo eh, un paese in cui l'unica leader di partito donna è, è Giorgia Meloni e tutti gli altri leader di partito non solo eh, sono appunto uomini ma eh, non hanno sentito nessun bisogno come anche succede invece in altri paesi, cito un paese dove appunto abito e vivo e lavoro, la Germania, eh, dove le leadership sono doppie ormai, uomini e donne, eh, dove c'è stata una cancelliera per 16 anni e c'è la famosa storiella del bambino di 6 anni che chiede alla mamma, mamma mamma, un uomo può diventare cancelliere? ecco, siamo naturalmente in una dimensione ancora molto, molto lontana da, da, dalle realtà che, che, appunto, che, che invece sono cioè non ci viene naturale, come non ci viene naturale vedere in... ci sono tanti, non so, organizzano le tavole rotonde così, non viene naturale quasi a nessuno anche in televisione invitare donne, sono ancora pochissime um, mi ricordo anni fa quando organizzai un panel al Festival dell'Economia um, um, chiamai una mia amica del Financial Times e lei mi disse sì però oltre a te eh, come moderatrice tu non vali diciamo dobbiamo essere almeno no, dobbiamo essere una parità di donne e uomini nel panel se no il mio giornale non mi fa partecipare ecco que- queste regole di civiltà naturalmente non esistono eh, in Italia a partire da- dai panel fino alla presidenza della Repubblica una donna non viene in mente in maniera, non è scontato che venga in mente ecco ci deve essere sempre qualcuno che ti, ti dà una gomitata e ti dice: Guarda, ehm, ti ricorderei che sarebbe opportuno anche forse eh, citare una donna. A proposito di Germania, ehm, era arrivato un sms di, eh, che però anonimo, che mi chiedeva di spiegare antropologicamente come mai le popolazioni del nord, soprattutto eh, germaniche, germaf, germanofane. Boh, vabbè, insomma. Le popolazioni del nord, ci siamo capiti. In genere così ligi alle regole, almeno l'immaginario collettivo, sono invece così ribelli e riottosi nei confronti di mascherine, vaccini, Green Pass, eccetera. Questa è un'ottima domanda ehm, alla quale risponderei così. Dunque, non, non so se so spiegare antropologicamente perché sia così, perché non sono un antropologo, un'antropologa. Però quello che ho osservato è che prima al nord c'è un'attenzione molto più forte per. è una discussione pubblica un dibattito pubblico molto più forte sulle regole che limitano la libertà personale quindi ogni volta che si tratta di decidere un lockdown una restrizione, in qualche modo di incidere sulla libertà personale in Germania, in in Olanda altro paese molto liberale si discute moltissimo e le ricordo poi che appunto, la, ricordo al lettore, che, che, al nostro ascoltatore che la, in Germania i liberali stanno anche per andare al governo e sono quelli anche in questo momento più reticenti eh, verso nuovi lockdown, verso regole che impongano eh, dei... semplicemente per, questa rego, per questo, questo principio che bisogna limitare al massimo eh, le, le restrizioni. Cioè, mh, questa discussione, ripeto, è stata... E poi c- ci sono, secondo me, anche... Diciamo dei fattori molto meno nobili e i fattori molto meno nobili sono che c'è uno scetticismo molto più diffuso nei confronti ehm, delle, eh, per esempio dei vaccini c'è una componente Novax molto ampia che, in Germania che riguarda non solo la destra ma riguarda una Una sinistra, diciamo che è una sinistra che viene anche dagli ambienti antichissimi, dei naturopati, eh, dei vegani, degli omeopati, ehm, è molto forte infatti il movimento Novax in regioni dove eh, questi, questi... eh, movimenti che si, appunto si rifanno molto più alla natura, che sono molto più scettici nei confronti delle medicine allopatiche, eh, come appunto l- ad esempio eh, Stoccarda, il Baden-Württemberg così e lì ci sono anche le quote più alte di Novax. Eh, c'è tempo per un'ultimissima domanda. Dobbiamo essere proprio assolutamente telegrafici, prego.
5: Pronto, sì, pronto. sono Giulio e chiamo dalla provincia di Cuneo. Eh, ho sentito no, perché la Polonia la pensa a fare il, il muro no? e lei ha usato prima l'espressione che dobbiamo fare noi il blocco navale. Io dico che il blocco navale, ed è stato anche se, mh, affermato da altri, è praticamente impossibile, esatto. cosa che è stata usata da Sardegna e dalla Meloni. Quindi questa espressione secondo me va cancellata, grazie.
1: Grazie Giulio, anche secondo me sono assolutamente d'accordo andrebbe cancellata purtroppo eh, la destra eh, ci pensa, non ci pensa neanche, eh, però ripeto è un'espressione orribile, eh, però dà conto anche del, in qualche modo di, 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 del, del vulnus no? di tutta la questione, cioè, noi siamo circondati al mare e per noi tutta questa vicenda, questi 12 paesi che hanno chiesto eh, di costruire muri e recensioni e farli pagare dalla UE, naturalmente per chiunque abbia un grammo di cervello mh, è semplicemente surreale perché perché appunto nel mare non si possono costruire muri, eh, un blocco navale è un'ipotesi eh, assurda e dobbiamo risolvere quest'annoso problema migratorio eh, in altra maniera. Noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Marzia Coronati condurrà pagina 3 Eh, a seguire ci saranno le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto proprio da voi ascoltatori potete riascoltarci anche sul sito di eh, Radio 3 Eh, vi ringrazio molto Eh, ci sentiamo domani alla stessa ora, grazie
0: Mastro Buoni, corrispondente da Berlino per la Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cercueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica a Prima Pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai
6: Play Radio. I'm sorry.